0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe, der ersten im Jahr 2022, denn wir waren äh, faul und vollgefressen zwischen den Jahren. Also ich zumindest, der Sebastian hat glaube ich gearbeitet. Ich war ähm, trotzdem
1: auch faul und vollgefressen, ja.
0: Sehr gut. Äh, wie immer, der Sebastian ist bei mir und äh, wir haben heute einen Gast, nämlich den Roland Stimpel, der ist der Vorsitzende von Fuß e.V., und äh, den habe ich gefunden, weil ich mich ja selber äh, immer als Fußganglobbyist betätigen wollte. Und dann habe ich gefunden,
2: es gibt schon jemanden, der das macht. Hallo Roland. Hm. Hallo Clemens, hallo Sebastian. Hallo Roland, freut mich sehr. Ja, bin auch gerne bei euch und gespannt, wie wir uns unterhalten.
1: Ja, es ist übrigens passend zum Thema, äh, Zum äh, ist, ist das mein erster Podcast, den ich im Stehen aufnehme? <lacht> Was? Also, ja, ich ich habe mir, hab mir ein, hab mir ein äh, verstellbare Füße für meinen Schreibtisch mhm. geholt, die ich jetzt hochfahren kann und jetzt nehme ich Podcast mhm. im Stehen auf. Ist Nein, auch den, den nächsten im Gehen dann bitte. Tatsächlich, ich äh, gerade mit einem Kunden, mit dem ich arbeite, da hat sich jetzt ein äh, ein Kollege, der hat sich nicht nur einen Stehschreibtisch geholt, sondern der hat sich jetzt zusätzlich auch noch so ein Laufbrett geholt Aha. und der steht tatsächlich jetzt in Meetings vorm Rechner, beziehungsweise geht vom Rechner. Ah, ja. Also <lacht> okay. ich finde die Idee ziemlich gut. Ich habe ich hab das, ich.
0: Ich hab das in, einem, in einem Buch auch gelesen, das ist so ein, so ein Romanautor, der ist übergewichtig und um abzunehmen, äh, tippt er dann auf einem, macht er eine Tastatur an Laufband und tippt dann immer so auf
2: diesem Laufband. Ja, Ich habe jetzt was Irrwitziges gesehen aus Singapur, glaube ich, und zwar ist das ein E-Scooter mit einem Laufband drauf. Ja. Also E-Scooter, also? um bloß nicht zu laufen, aber um dann ein bisschen Bewegung Achso, zu kriegen. Okay, okay. Da noch, darf da noch ein paar Schritte machen, sah absolut albern aus. Und ich stelle es mir tatsächlich motorisch recht anspruchsvoll vor. Allerdings, ja, ja. <lacht> ja das da ist reicht das schon eins, Gleichgewicht halten oder laufen. Ja.
1: Krass. Äh,
0: ich würde, ich würde gerne ganz für den Anfang mal, dass, dass die Zuhörer äh, ein bisschen Kontext kriegen. Ähm, Roland, kannst du, kannst du mal die, die Arbeit des, des echten fußgang Lobbyisten? ich habe mich ja da immer sträflich äh, quasi mit, äh, mit meiner Verdienstarbeit da herausgehalten und da wenig getan. Was ein echter fußball ich, ist, so, so tut. Also was macht der Verein alles? Dass, dass, also, dass die Leute einen Kontext haben.
2: Der arbeitet auf dem gleichen Feld wie der ADAC oder der ADFC. Er ist die Lobby für eine bestimmte Gruppe von Verkehrsteilnehmern. Nun verstehen sich Verkehrsteilnehmer verschiedene ja manchmal gut und manchmal weniger gut. Jeder will natürlich Raum, keiner will zu lange warten an der Ampel oder da, wo sich die Wege kreuzen. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Leute zu Fuß da die bestmöglichen Bedingungen haben. Das macht jetzt,
0: jetzt, jetzt müsste man ja erwarten, weil ja jeder oder... Die meisten Menschen sind ja, sind ja zu, zu langen Zeiten auch Fußgänger. Jetzt müsste man ja erwarten, dass ihr die meisten
2: Mitglieder habt. Das ja. ist aber gar nicht so. Nee, leider sind wir absolut der Kleinste dieser Vereine. Das liegt daran, dass sich eigentlich 100 Jahre fast niemand um das Gehen gekümmert hat. Das hat man buchstäblich immer mehr an den Rand gedrängt und hat gedacht, fahren ist schneller, ist bequemer, funktioniert alles besser. Und erst jetzt wird es so nach und nach wieder entdeckt. Unser Verein gibt zwar schon bald 40 Jahre, aber das war lange ein ziemlich kleines Häuflein von Fachleuten. Und erst jetzt werden wir größer. Das hat so verschiedene Gründe. Die, die Städte werden bekanntlich immer voller. Es wird enger. Also muss man Verkehr effizienter abwickeln. Und gehen ist nun mal eine sehr effiziente Art, wo am meisten Leute schadlos aneinander vorbei und umeinander rumkommen. Also wenn man sich eine Kreuzung anguckt, da gibt es eine berühmte Zebrastreifenkreuzung in Tokio, mhm. Shibuya, kennt man auch aus Lost in Translation und da gehen 40.000 Leute umeinander rum, das ist in einer Stunde und das ist ungefähr so viele wie Autos in Berlin übers Funkturndreieck fahren, bloß für das Funkturndreieck braucht man 80 mal so viel Platz. <lacht> Also das ist äh, enger der Städte ist ein wesentlicher Grund, dann ist es auch die das die Tatsache, dass wir ja wir ich bin auch in der Generation wir Boomer kommen jetzt alle so in das allmählich in das Alter, wo wir aufhören zu arbeiten und ab dem Alter wird unglaublich viel mehr gegangen. Also da lässt das lässt das, das Fernstrecken zurücklegen, das tägliche Pendeln und so lässt nach. Was aber, warum ist das so? Also einfach, weil man hat nicht mehr den langen Arbeitsweg, ähm, man hat auch ein bisschen mehr Zeit und man macht Bewegung und Mobilität nicht mehr so zu dem Zweck, irgendwo schnell, möglichst schnell anzukommen, sondern verbindet auch Genuss und Erlebnis damit. Oder will das jedenfalls. Und Leute, die dann entdecken, es geht doch nicht so gut, wie man sich das wünscht, die verschlägt es zu uns. Und da haben wir in der letzten Zeit auch ganz stattliche Leute bekommen. Jetzt zum Beispiel einen ehemaligen Verkehrspolizeichef, der sehr gerne geht. Eine frühere Bundesvorsitzende von den Grünen, Abteilungsleiter vom Umweltbundesamt und so. Also alles Leute, die auch im Leben schon mal was gemacht haben und die jetzt sich das Gehen auf die Fahnen schreiben. Das läuft sehr
0: gut. Ja, also ich würde mich, also ich bin nicht die Generation Boomers und ich bin die Null-Bock-Generation, haben man unsere Generation genannt. Weißt du, weil es war bei jeder Generation so, die Vollgeneration, die, die, die taugt nichts und die wird nie was. Und meine haben sie damals die Null-Bock-Generation genannt. Klar, die Jugend von heute, das war schon immer schlecht. Ja, die Jugend von heute, die taucht ja auch nichts, ne? Das ja, nee, seit 2000 Jahren schon nicht, ja. Und äh, da ist es da ist es bei mir so gewesen, gar nicht so lange her, dadurch, dass ich halt im Haus hier arbeite, und meine ganzen Termine massiv reduziert hab ich habe ich ganz, ganz schleichenden Bewegungsmangel reingekriegt. Und ähm, ich habe es mir dann zur Regel gemacht, dass immer, wenn die Frau mit den Hunden rausgeht, dann gehe ich einfach mit. Und dann bin ich jeden Tag so ja anderthalb Stunden mindestens draußen und gehe einfach da und unterhalte mich mit meiner Frau. Und äh, meine Regel ist generell, dass ich, dass ich über die Woche mehr Zeit draußen auf den Füßen verbringe als in oder auf einem Fahrzeug. Und das das klappt sehr gut sogar, also um mehrere Faktoren. Also jetzt gerade im Winter ist es so, meistens fahre ich überhaupt gar nicht und bin halt in der Woche dann halt so so sieben bis zehn Stunden draußen beim Rumlaufen. Und der Effekt ist bemerkenswert und das wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Also meine meine Beschwerden, die ich, die ich damit assoziiert habe, die sind tatsächlich viel, viel, viel besser geworden. Und das wissen, glaube ich, auch viele nicht, dass das, das Gehen als unsere artgerechte Fortbewegungsart, dass die halt sehr wichtig ist für unser Wohlbefinden, am
2: besten draußen und bei Tageslicht. Absolut. Erstmal werde ich da neidisch, weil die eineinhalb Stunden, die kriege ich an vielen Tagen nicht hin. Eine Stunde soll es schon, schon sein. Am besten irgendwie in den Alltag eingebaut. Zu sagen, ich, wenn ich irgendwo hinfahre, ich steige dann drei Stationen eher aus der S-Bahn und laufe den Rest oder... Ähm, Einzukaufen, mal woanders und da auch hin zu spazieren oder so. So, wenn man sich mit Freunden trifft, Stündchen eher loszugehen, statt zehn Minuten zu fahren oder so. Macht alles Spaß und ist tatsächlich genau das Richtige fürs Wohlbefinden, auf so eine unkomplizierte Art. Deswegen finde ich es auch so toll. Man muss ja nichts weiter tun, als sich seine Schuhe anzuziehen, keine Geräte, keine Tickets, keine Führerscheine oder Zugangsdinger für irgendwas und dann loszugehen. Ja, und dann hat man eigentlich alles auf einmal. Eine Form von Bewegung, die sanft ist und nicht besonders belastend, aber von der alle Medizinmenschen sagen, weil sie so äh, gleichmäßig ist, regelmäßig doch nicht spektakulär stark beanspruchen, dass man ins Hecheln kommt, aber eigentlich gut für alles, für Knochen, für Kreisläufe, für Nerven, fürs Gehirn und beste Prävention gegen alle, möglich alle denkbaren Krankheiten von Depressionen über Alzheimer bis hin zu, was weiß ich, Verdauungsgeschichten oder so. Ähm, es ist immer, es ist die interessanteste Form, weil man ja am meisten von seiner Welt sieht. Es rast nichts vorbei, man kann auch mal anhalten. Man entdeckt dauernd Sachen, die einem nie aufgefallen sind, wenn man tausendmal da vorbeigefahren ist vorher. Also ich habe früher meinen Arbeitsweg, der war mit dem Rad acht Kilometer, habe ich einmal im Jahr zu Fuß gemacht und dann immer gestaunt, was ich auf den eineinhalb Stunden oder so alles entdeckt habe an dem man schon mit dem für, wofür man schon mit dem Rad zu schnell gewesen ist also äh, es ist so eine unspektakuläre, einfache Art von von ganz vielen Sachen auf einmal bewegen, entdecken, wohlfühlen, auch mal Leute treffen oder mit Leuten zusammen gehen und dabei irgendwas auskaspern. So. Aber wenn
0: das wenn es so alles ist, jeder jeder also wenn wenn man zusammen durch die eine Stadt spaziert mit seinen Freunden oder mit einer Gruppe oder man ist im Urlaub und man läuft in der Gruppe zu schönen zum Biergarten und dann lässt man sich davor laufen und so. Das kennt ja jeder, aber trotzdem ist es ja, so attraktiv, wenn man irgendwo hin muss und es jetzt einkaufen oder das ist jetzt zwischendrin irgendwo, ich muss jetzt da hin oder danach dann, dann ist es natürlich sehr attraktiv, wenn man einfach so ins Auto hüpft und dann zwei Minuten fährt und dann, dann da ist, wo man dann über den Tag gar nicht so viel gespart hat, aber, aber wo, wo einfach der Drang, das zu machen, halt so groß ist und das ist Woran liegt es? Liegt es an, am Zeitmangel oder am
2: Bedürfnis von, nach Effizienz? Also ich verstehe das schon. Gerade so im, im mittleren Alter ist man ja unglaublich eng getaktet, wenn man alles gleichzeitig hat. Man hat einen Beruf und hat da viel zu tun. Man hat, hat vielleicht kleine Kinder, die man hierhin und dorthin bringen oder holen oder irgendwas mit ihnen machen will. Da muss man noch da was besorgen. Und dann hat man vielleicht noch irgendwelche Hobbys oder sowas. Das kriegt man ja das, was man gerne machen würde, den ganzen langen Tag über gar nicht geregelt, selbst wenn man den ganzen Tag rotiert. Und wenn Leute sich da sagen, jetzt... Ähm, Leiste ich mir nicht auch noch den Luxus, Zeit für mehr Zeit als unbedingt nötig für Bewegung aufzubringen, dann ist das nachvollziehbar. Ja. Ähm, da mu muss man sich schon immer ein bisschen am Riemen reißen und sagen, okay, wenn der Kindergarten jetzt ein bisschen weiter weg ist, ich könnte die dann in zwei Minuten mit dem Auto nach Hause zu fahren, aber macht ja vielleicht auch Spaß, mit, äh, mit den Kleinen äh, dann stattdessen eine halbe Stunde zu gehen und die alles mögliche entdecken zu lassen und mit denen zusammen die Welt zu entdecken und so.
1: Also ich stelle an der Stelle übrigens auch schon fest, dass ich ähm, heute überhaupt nicht gut mitreden kann, <lacht> was,
2: was aber auch daran liegt,
1: ähm, ich, äh, ich, 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 bin, ich bin sehr neidvoll darum, äh, wie, wie viel ihr beide geht, ähm, obwohl ich eigentlich hier die besten Rahmenbedingungen erstmal hätte, um einfach vor die Tür zu gehen und zu gehen, weil ich, äh, ich wohne auch hier auf dem Land, äh, Clemens, du so weißt das ja, also ich wohne hier in einem Dörfchen mit um die 80, 90 Einwohner und äh, habe drumherum äh, Wald und Wiesen und sonst was alles eigentlich. Also eigentlich eine wundervolle Lage und trotzdem mache ich es ganz oft nicht, weil ich auch dann irgendwie dann den ganzen Tag am Arbeiten bin und dann muss man abends dann höchstens noch schnell einkaufen, dann hockt man sich ins Auto, weil der nächste Supermarkt halt mhm. 20 Minuten mit dem Auto entfernt ist. Und ähm, das komischerweise ist es bei mir gerade umgekehrt gewesen. Immer wenn ich beruflich bedingt in Städten unterwegs war, insbesondere zum Beispiel auch Berlin, ähm, bin ich sehr, sehr, sehr viel gegangen, ähm, weil ich. Berlin ist eine Stadt, die, die einem das Autofahren
2: gut abgewöhnt, finde ich. Das <lacht> ist auch tatsächlich so. Das sagt einem jede Statistik. Je größer die Stadt, desto mehr laufen die Leute. Also in Manhattan zum Beispiel oder im Inneren von Paris, da weiß man, dass mehr als die Hälfte aller Wege zu Fuß gemacht wird. Ja. Da, ja, dann willst da, du nicht Auto fahren. Ne? Ja, ja man, man will nicht. Äh, die, also Es liegt auch schlicht daran, da äh, die sind bunt und dicht, diese Städte. Also da hast du immer irgendeine Grocery oder einen kleinen Laden in Paris oder deine Kneipen und, und Restaurants. Findest du immer irgendwo in deinem Stadtteil kannst es gut machen und du hast ja auch dann immer irgendwie die Wege dazu. Sie sind nicht immer toll, sie sind in Paris aber oft ziemlich schick, die die, die breiten Trottoirs auf den Boulevards und äh, auch in Berlin im Inneren hast du das. Also stat rein statistisch wird in großen Städten in Deutschland werden doppelt so viele Wege gelaufen wie auf dem Land, wo du ja oft gerade an der Durchgangsstraße, an der Hauptstraße im Dorf, einen elenden Autoverkehr hast, nur ganz schmale Border an der Seite, wo du immer Angst hast, dass der nächste Lastwagen nicht, mhm. nicht mit seinem Rückspiegel küssen. Wenn überhaupt. Ja, ja. Und wenn der Ackerflur bereinigt ist, kommst du da auch nicht richtig gut drüber. Also mhm. Stadt ist verrückterweise heutzutage meistens ein besseres Terrain, um zu laufen als Land. Ja, das das ja. Extrembeispiel
0: ist ja, ist ja Tokio. In Tokio musst du, um ein Auto in der Stadt anzumelden, musst du nachweisen, dass du es auf privaten Grund abstellen kannst. und privater Grund in Tokio ist arschteuer und mhm. dann sparen sich das die Leute. Und dann haben wir in Tokio, ist ja eine sehr alte Stadt, diese uralten kleinen Wege, die sehr schmal sind, diese Minilaster, die auch in mittelalterlichen italienischen Städten rumfahren, die liefern dann zu den Händlern dort. Und die Leute bewegen sich zu Fuß in ihrem Viertel. Und wenn sie zwischen den Vierteln sich bewegen, dann verwenden sie die, die sehr durchsatzstarken Öffis in Tokio. Mhm. Und das ist, das, das ist so ein Beispiel, das, das zeigt, dass, dass unser Paradigma es geht nur mit dem Auto, dass das halt so nicht stimmt, sondern es gibt
2: funktionale Beispiele, wo es schon lang anders ist. Ja, mhm. Weltweit gilt das, je größer die Stadt. Also Tokio wir erwähnen Paris und Manhattan, da wird 80, 90 Prozent aller Wege nur zu Fuß und öffentlich gemacht und Individualfahrzeuge sind da immer eine Randgröße. Auch, äh, auch Fahrräder und auch dann, wenn die Bedingungen besser sind. Einfach, weil man die weiten Wege gut öffentlich machen kann und am schnellsten und es auch, äh, das kennt man ja sogar schon aus Holland, ähm, man Auto sowieso nicht unterbringen kann und tausend Autos schon gar nicht, es aber auch nicht so einfach ist, vorm Laden mal eben 500 Fahrräder hinzustellen und es schon da Restriktionen gibt. Also hm. Fahrzeuge, die man abstellen muss, sind in großen, in engen Städten halt immer ein Problem. Hm.
1: Aber dann bin ich ja zumindest mal beruhigt, dass ich, dass ich wenigstens, äh, keine statistische Anomalität bin. <lacht> Anomalie, ja, sondern, sondern, dass ich da eher sehr gut nach auch reinpasse. Und das Extrembeispiel ist ja dann immer, ich glaube, Clemens, du hast ja auch schon mal erzählt, als, als umgezogen bist zu dir aufs Dorf, äh, der, der eine Nachbar, der dann die 300 Meter zum, zum Schreiner irgendwie mit dem Cayenne fährt. <lacht> Und habe nee, nee, hab, ja, das ist, das ist das hier ist im Dorf halt auch so ein, so ein Nachbarin, die ist, ähm, also, die ist schon was älter, natürlich, aber die ist, die ist eigentlich noch okay auf den Füßen. Die fährt jeden Tag, viermal am Tag ungefähr, äh, fährt die mit ihrem äh, Kia Seat erste Generation, 300, 400 Meter, ähm, die Dorfstraße hier runter, fährt in die Seitenstraße bei mir hier rein zum Wenden, kriegt meistens den Gang nicht rein. Also jedes Mal, du hörst immer so charakteristisch so ein Krrrr. Ja. Wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird. Getriebe, ja. Genau, und dann fährt sie wieder 50 Meter zurück und stellt da das Auto ab, um dann die Hühner zu füttern. Und dann ja. fährt sie <lacht> schließlich wieder zurück. Ja, ja. Ja. Also
2: da Gut. ist es dann schlichte Gewohnheit. Da kannst du irgendwo, äh, es gibt Leute, die sind in der Fahrrad verliebt und die würden für den Weg 50 Meter zum Laternenmast gehen, das Fahrrad da erstmal losschließen und dann die 300 Meter laufen und wieder anschließen. Und letztlich ist es egal, was du nimmst. Du bist immer gleich schnell. Aber machst halt das, was du die letzten 100 Jahre auch schon gemacht hast.
0: Es gibt hm. ja den, den Spruch, der auf dem Land halt häufig zitiere, nämlich ist der Weg länger wie der Kahn, wird gefahren. <lacht> das ist schön. Das ist so ein Spruch, der, der stimmt halt wirklich, weil es so. Deshalb muss ich mich ja selber auch äh, ähm, am Riemen reißen, aufgrund meiner Gesundheit. Es ist halt so auf dem Land, so wie bei dir auch, Sebastian, die meisten Sachen, wo man hin muss, sind halt so weit. Und dann, dann der Einkauf, den wir zum Beispiel holen, ist, ist halt ein Wocheneinkauf. Den holt man nicht zu Fuß, weil da müsste man drei Stunden einen Anhänger ziehen, also so einen Laufanhänger. Und dann macht man es mit dem Auto. Und weil das halt so ist, dass diese Sachen, die man machen muss, halt mit dem Auto sind, ist es so eine Gewohnheit, dass das, was ich erzähle, hier im Ort halt auch so war. Wir haben hier zwei Dorfkneipen und ich habe es wirklich mal gemessen, das sind knapp 500 Meter bis zur Dorfkneipe. Und das, das wird typischerweise, die Leute, die in dieser Entfernung wohnen, und näher fahren die das und stellen das Auto dann davor hin und haben auf dann Probleme Rückweg
2: mit nach, nach dem dritten Bier und und dann und
0: dann, genau, dann gibt es das Problem mit dem Rückweg es gibt hier sehr wenig Polizei aber manchmal stehen sie dann doch und kontrollieren auf den Dörfern genau aus diesem Grund weil es ein Problem ist weil auch wenn es nur 400 Meter sind wenn halt dann da äh, eine Oma über den Weg geht oder ein kleines Kind oder ein Hund ist so wenn und man ist absoffen und die Reaktionszeit ist scheiße oder so das ist halt gefährlicher als die Leute sich selber hm. eingestehen und das ist, das ist einfach so drinnen, dass es, dass man es auch in den Gesundheitsstatistiken findet, nämlich die, die Leute auf dem Land bewegen sich tendenziell tatsächlich weniger, obwohl sie viel draußen sind, oft beruflich. Die meisten arbeiten ja als Angestellte, also es hm. arbeiten nur zwei Prozent überhaupt noch in der Landwirtschaft und dann, dann hat man so, dass, dass Probleme wie, wie, wie Fettleibigkeit und Bewegungsmangel auf dem Land eher ausgeprägter sogar noch sind als in der Stadt.
2: Mhm. Und das ist hauptsächlich dem Gen zuzuschreiben. Ja, wenn Land sowas ist wie, äh, nicht mehr eben ist wie, wie Bauerndorf oder so, sondern mehr Pendler vor Ort oder sowas, dann wundert mich nicht. Aber immerhin, auch selbst in den Dörfern wird jeder sechste Weg immer noch komplett gegangen. Also, es ist, man mhm. darf es gar nicht unterschätzen. Das, was die, wenn da noch eine Schule ist am Ort oder wenn man, wenn die Leute da einkaufen, sind doch immer noch etliche. Und man täuscht sich ja meistens. Man hat ja so den Sinneseindruck, wer groß ist und laut und schwer, der macht mehr Verkehr aus. Aber sehr oft hat, äh, ist, ist eine sind und wer da am Rand entlang schleicht, das müssen dann irgendwie wenige sein. Wenn man dann aber zählt, kommt man oft zum umgekehrten Ergebnis. Das war
0: mit mhm. Grund, warum wir hierher gezogen sind. Nämlich es gibt halt einen Biergarten, so am Dorfrand. Mhm. Dann gibt es äh, noch eine Kneipe, also die, die typische Dorfkneipe. Ähm, und es gibt einen Tante-Emma-Laden. Und das Dorf ist, hat, äh, hat trotzdem nicht so viel Einwohner. Ich glaube, es sind 350 oder so. eine
1: also großstadt
0: ja im Vergleich zu <lacht> euch aber dafür haben wir halt auch einen Tante emmerland und dann dann ist es halt auch so dass ich dass ich halt dass ich halt im Ort wenn ich nichts zu transportieren habe dass ich halt alles gehe und das das, das war schon auch mit ein Grund, hierher zu gehen
1: toll aber jetzt äh, habe hab ich auf jeden Fall schon mal eine interessante Erkenntnis daraus mitgenommen aus unserem Gespräch nämlich äh, je größer die Stadt desto mehr wird gegangen gleichzeitig habe ich aber jetzt auch nicht das Gefühl dass die Infrastruktur Umso viel besser ist, je größer die Stadt ist, oder?
2: Puh, es ist, es, eigentlich kann man schlecht sagen, von keiner Stadt sagen, hier ist es komplett gut, vom, vom Marktplatz bis zum Stadtrand und in anderen ist es komplett schlecht. Es wechselt eigentlich ja oft alle paar hundert Meter. Dann hast du mal ein Stück Park und dann kommt irgendeine eine Durchgangsstraße mit einem elenden 50 Zentimeter Pfad und, und dann kommt wieder ein kleines Gässchen oder so. Ähm, also so eine Aussage, es ist hier nur gut und da nur schlecht, mhm. das geht eigentlich gar nicht, weil es immer verschieden ist von, und auf alle paar hundert Meter sich ändert.
1: Was fern was denn ähm, aus, aus deiner Sicht, beziehungsweise auch jetzt aus, aus, aus Sicht eures Vereins denn insgesamt, so was, was sind denn da so aus deiner Sicht, eurer Sicht, so die Dinge, wo man sagen muss, daran hapert es in deutschen Städten am meisten für den Fußgängerverkehr?
2: Ja. Also einmal, dass Gehwege zu schmal sind und dass sie so von allen anderen als Restaurant benutzt werden. Wenn man jeder, der die Idee hat, er möchte irgendwas Privates oder was halbwegs Öffentliches draußen auf der Straße fallen lassen, tut es auf dem Gehweg ob es, auch wenn es mit Gehen gar nichts zu tun hat. Also das sind alles, das, was parkt, möchte gerne dahin, ob es darf oder nicht. Mit vier Rädern, mit zwei Rädern, dann möchte manches und immer mehr, was mit zwei Rädern fährt, auch dahin. Dann hat man gerade in Städten äh, äh, Lokale Biergärten oder so, was ja eigentlich ganz hübsch ist, was man aber auch lieber, so wie sie das in München jetzt mit den Schandigärten machen, auf den Parkstreifen sieht, dann hast du alle möglichen Technikgeschichten, Masten und äh, Schilder und so, kommt Fahrradständer kommt immer auf dem Gehweg. Ähm, Parkautomaten, neuerdings jetzt die Ladesäulen. Ähm, alle meinen, mhm. da kann man das Zeug doch hintun und dann staunt man am Ende, ist man erschreckt, dass zum Gehen oft gar kein Raum mehr übrig bleibt. Also da es gibt eine hohe Fahrbahnkultur in Deutschland sozusagen. Wenn ich meinen Schuhschrank auf die Fahrbahn stellen würde, kriege ich sofort nach fünf Minuten eine Polizeistreife und dann habe ich eine Anzeige wegen Verkehrsgefährdung am Hals. So. Gefährlicher Eingriff aber, in den Straßenverkehr. Ich, ja, ja, ja. Aber wenn ich äh, mein Auto illegal, ich habe keins, aber wenn ich es illegal auf dem Gehweg halb stehe, dann äh, sagen die Städte oft, oh Gott, der, der, der arme Mensch hat wohl Park Druck, da tun wir nichts, obwohl es verboten ist. Also das ist, Gehweg ist das eine, dass da einfach mal das Bewusstsein wiederkommen muss, dass das ein, äh, ein wichtiger Verkehrsraum ist, aber eben auch ein wichtiger Sozialraum, wo man sich trifft und wo Kinder auch ein bisschen spielen könnten, wo am Rand auch eine Bank hingehört, weil ja alte Leute oft immer nur kurze Wege gehen können, sich dann mal hinsetzen müssen. Das heißt für deren Mobilität ganz wichtig, wenn sie auf dem 500 Metern die zur, zur Apotheke oder zur besten Freundin zwei Bänke haben, dann können sie es laufen, jemand, der 80 oder 90 ist. Wenn die Bänke nicht da sind, müssen sie sich fahren lassen oder bleiben halt in der Bude hocken. Ja. Macht schon einen riesigen Unterschied an Freiheit und Beweglichkeit aus. Solche scheinbar ganz banalen Dinge. Und äh, ja, das, das, der Gehweg ist das eine wichtige und dann natürlich kreuzt man dauernd Wege, von denen die fahren und die ähm, oft dann den Anspruch haben, ich will da aber zuerst, weil ich bin ja schneller und größer und das sollte sich natürlich möglichst oft umkehren, dass da Zebrastreifen sind, wo man nicht warten muss. Das, wo eine Ampel sein muss, die so geschaltet ist, dass man sich da auch nicht ewig die Beine in den Bauch steht und sofort wieder rot wird. Wo auch mal an solchen Stellen, wo viele Leute rübergehen, Fahrbahnen einfach ein Stückchen schmaler sind. Da wird langsamer gefahren und der Weg drüber ist nicht so weit. Und man kann sich dann oft auch besser sehen, die da gehen und die da fahren. Also das sind so die wichtigsten Grundbedingungen. Ähm, eigener, geschützter, schöner Raum zum Gehen und dort, wo man, wo sich alle treffen, die, die gehen und die fahren, es leichter haben, darüber zu kommen, sich sicherer zu fühlen und nicht so lange warten zu müssen. Wie mhm. hatten sich da die, die ganz
0: klassische Fußgängerzone so in den letzten Jahrzehnten bewährt? Gibt es
2: da Daten dazu? Ja, diese Fußgängerzonen, die sind ja eingerichtet worden, so ab den 60er, 70er Jahren. Ähm, als man gemerkt hat, da, wo, wo die meisten Läden sind, da ist es einfach knalleng, wenn da auch noch, wenn da auch noch gefahren wird. Da haben, am Anfang ist immer das Gleiche passiert und passiert auch heute noch. Die Händler schreien, um Gottes Willen, wenn man vor nicht mehr vor meinem Laden parken kann, dann kommt ja keiner mehr. Und hinterher, ein Jahr später, sind alle ganz begeistert, weil sie feststellen, da laufen jetzt viel mehr Leute, die sind auch viel entspannter, die gucken viel eher mal ins Schaufenster, die sind besser drauf und alle Statistiken sagen, da wo, äh, wo nur zu Fuß gelaufen wird, wo man das gut kann, da gehen die Umsätze hoch. Man sieht es ja auch an den ganzen Zentren, die bis vor Corona so geboomt haben. Die sind ja alle nicht so gebaut, dass man dreifinmäßig bis direkt vors Regal äh, mit dem Auto fährt, sondern die sind bewusst so angelegt, dass man da entspannt und gemütlich durchflaniert. Also Fußgängerzonen haben sich kommerziell sehr bewährt, aber sie sind eigentlich äh, nichts für die ganze Stadt und für den Alltag, denn... Da will man ja auch anders hin. Es ist ja für die, in den Fällen, wo man was sehr Schweres hat, wo jemand behindert ist oder auch wo jemand im Alltag eine weitere Strecke mit dem Fahrrad zurücklegt. Ähm, sollen ja eigentlich alle Orte für jeden gut erreichbar sein. Es ist nur halt die Frage, wer da sozusagen herrscht, wer da der Wichtigste ist. Also ein, ein Auto, das da gelegentlich vorfährt und, und von dem einer was Schweres auslädt, das gehört einfach dazu. Aber 100 Autos von Leuten, die meinen, sie müssten alle die Gehwege in der Straße zuparken, die gehören nicht mehr dazu. Und da denken, wir sagen, Straßen sollen Straßen bleiben für alle, aber sie brauchen ein anderes Gleichgewicht als heute. Hm.
1: Gibt es denn ähm, besondere interessante städtebauliche Konzepte, also neuere städtebauliche Konzepte, womit man sagt, damit macht man irgendwie so einen, so einen separaten Raum für für Fußgänger? Also warum ich das nämlich gerade frage, ist, mh, ich musste gerade bei dem Thema äh, Fußgänger in Innenstädten und sowas alles, und um das das man will ja dann auch eben die, die, das, das hat man in dem Podcast über das Fahrradfahren auch schon gehört, so diese Begegnungen mit Fahrradfahrern und, und Autos ja eigentlich eher ein bisschen versuchen zu entzerren, also ein bisschen auch auseinanderzunehmen, die Kontaktmöglichkeiten, weil die potenziell gefährlich sind. Und äh, ich musste gerade an New York beispielsweise denken, wo es ja diese Highline gibt. Das ist ja so, ein, so eine ehemalige ähm, Zugtrasse, die man da, die, die, also womit wo früher Industriezüge durch die Stadt gefahren sind, so auf so einer höher gelegenen Trasse. Und die hat man dann ja irgendwann komplett zurückgebaut und daraus eben so eine richtig schöne grüne G-Anlage, kann man sagen, gemacht. Also das ist so ein bisschen wie eine Parkanlage und da kannst du dann halt eben irgendwie deine zwei, drei Meilen, vier Meilen oder sowas quer durch den Teil Manhattans äh, latschen, den südlichen Teil Manhattans. Und äh, es ist halt sehr schön und du kannst dann zwischendrin an verschiedenen Stellen einfach wieder dann vor dieser Highline runtergehen und bist dann halt an der entsprechenden Stelle an der Straße, ohne dass du irgendwie dich mit den Straßenlärm oder sowas auch da unten rumgeplagt hast. Gibt es da solche Konzepte, was man auch in anderen Städten anwenden könnte oder generell wird da sowas? Äh, gibt's? Also ja, gibt, gibt es solche Art Konzepte irgendwie auch im in, in größeren Maß, wo, wo man sagen kann, dass,
2: das wäre so ein Ansatz? Also erstmal diese Highlight, ich finde sie klasse, so eine Art langer Park auf Stelzen ist absoluter Luxus, ähm, ja. um, um da mal spazieren zu gehen. Aber im Alltag ist es ja so, ähm, jedes Haus hat bekanntlich seine Türen nach draußen, Wohnhäuser, äh, Häuser mit Geschäften, Häuser, in denen man arbeitet oder so, die sind meistens im Erdgeschoss. Und da wollen eigentlich alle rein und raus und da müssen auch die, die Pakete rein und raus und äh, das... Und hm. alle sind erstmal sozusagen im Erdgeschoss und es gibt ja seit Jahrzehnten Versuche und man hat in den 50ern mit Hochstraßen angefangen und ähm, auch mal in einzelnen Städten mit, mit längeren Fußgängertunnels, also in Hannover gibt es da so ein ganz langes Ding vom Bahnhof einmal quer durch die Stadt, ähm, hat sich hm. alles nicht bewährt, weil alle im Grunde immer auf der gleichen Ebene sein wollen. Also schlicht auf der Ebene der Straße, die die gehen und die die fahren und weil es immer technisch ziemlich aufwendig ist, da so Rampen, Treppen, Rolltreppen, Fahrstühle oder sowas zu bauen, damit man sich dann wieder bewegen kann. Also die eigentliche Aufgabe ist nicht, neue Ebenen oben oder unten zu erfinden und einzuziehen, sondern auf der Ebene, die wir alle haben, gut miteinander klarzukommen. Also das, mhm. das ist die sportliche Herausforderung. Ja, Und da gibt es ja verschiedene Konzepte. Also eins, seit, seit wie lange gibt es das schon in Deutschland? 40 Jahren Verkehrsberuhigung. Das sind diese großen blauen Schilder, blau-weißen Schilder, wo dann ein Kind spielt oder so. Da ist die Regel, ähm, da darf man noch in der Mitte noch fahren, wie ihr eh und je. Man darf aber nicht mehr überall parken. Und man muss Schritttempo fahren. Und man darf auf der ganzen Breite der Straße, also die Gehwegen am Rand und der Fahrbahn in der Mitte, darf man laufen. Also da sind die, die gehen und die, die fahren, alle sind da, aber sie sind in einem ganz anderen Verhältnis zueinander. In Österreich, in der Schweiz ist das noch ein bisschen weiterentwickelt. Dann nennt sich das dann Begegnungszone. Also äh, einfach Gegenden, wo äh, wo die Regeln anders sind, nicht mehr diese alte Selbstverständlichkeit, wer schneller ist, hat immer Recht und wer langsam ist, muss sich am Rand entlang drücken, sondern ähm, die Menschen, die da zu Fuß unterwegs sind, sind die Souveräne. Die dürfen uns natürlich jetzt nicht quer in den Weg legen, wenn da jemand kommen will, aber man hat erstmal Vorrecht und die Schnelleren haben sich anzupassen. Das hm. funktioniert ziemlich gut und tut den Schnelleren letztlich auch nicht so weh, weil es äh, ja dann bedeutet das auch sie, wenn sie zu Fuß unterwegs sind, mehr machen können und die, ist, die Mobilität in der Nähe dann einfach aufblüht und letztlich unterm Strich mehr Zeit gewonnen als Zeit verloren wird, dadurch, dass manche langsamer sein sollen.
0: Wie ist es dann mit den aktuellen Entwicklungen äh, in vielen Städten, wenn die, die Geschwindigkeiten, so stadtteilweise oder sogar geplant ganze Stadt, dann runtergesetzt auf 30 kmh aus vielen Gründen, darunter halt auch äh, Unfallgründe. Und ähm, das, das würde ja dazu passen, dass man dass man ein Auto mit 30 kmh und ein Fahrrad mit 15 kmh ist halt schon deutlich weniger gefährlich, als wenn das Auto 50 fährt zum Beispiel. Hm. Und dann auch an den an den Übergängen, wo die Fußgänger über die Straße gehen, ist es natürlich, also wenn wenn man sich, jetzt weil Sie das Beispiel Hannover gehört ich habe auch mal in Hannover gewohnt, und da gibt es diese, diese bis zum Horizont langen geraden Straßen, wenn man da nachts drüber geht, auch wenn die Ampel grün zeigt, da, manchmal knallen da Leute durch, da denkt man, die fahren 150. Und das ist äh, gar nicht so ohne. Mhm. Und da, 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 ist es, da ist halt die Frage, kann man, oder ist es sinnvoll, die, die Verkehrsteilnehmer zu mischen oder ist es sinnvoller, sie zu trennen?
2: Also auf den, äh, es gibt ja immer zwei Arten von Orten, die Wege, wo, wo, da kann jeder ganz gut sein haben Ein Gehweg, ähm, eine Fahrbahn, je nachdem wie breit sie ist. Aber oft ist zum Beispiel ja die Fahrbahn nicht breit genug, um da unterschiedliche Wege für Menschen auf Fahrrädern und im Auto einzurichten. In, in kleinen, schmaleren Stadtstraßen passt das dann einfach nicht mehr. Und da muss man dann überlegen, wer äh, wer, wer soll sich wem anpassen oder nach we wer soll dominieren? Und da Zudem gibt es ja nun immer die Kreuzungen, alle 200 Meter hört ein Straßenblock auf, da muss man da zu Fuß wieder rüber. Also bei allen Versuchen, äh, uns alle Verkehrsteilnehmer auseinanderzuhalten, andauernd alle paar Minuten treffen wir uns doch alle wieder an den Kreuzungen und an den Einmündungen. Und da ist es richtig zu sagen, finde ich... Äh zu gucken erstens wie kommen wir alle sozusagen technisch gut umeinander herum das kann man ausrechnen das tun die Straßenbauingenieure seit Jahrzehnten was ist das optimale Tempo wo die einen äh, gerade ausfahren dann kommt da jemand quer und guckt passe ich dann noch dazwischen durch und was ist das optimale Tempo bei dem der ähm, bei dem der Abstand zwischen Fahrzeugen nicht mehr so groß sein muss wie bei wie auf der Autobahn ähm, und es kommen trotzdem noch alle gut rüber. Und da stellt man dann fest, dass für Fahrzeuge die dass die sozusagen effizienteste Geschwindigkeit, da wo viele Fahrzeuge unterwegs sind, gar nicht mal riesig hoch ist, sondern noch nicht mal 30 ist, sondern zwischen 20 und 25 liegt. Und dann ist es auch so Unfälle, die ihr da eben angesprochen habt. Es fängt die die Kurve, wo es richtig schlimm wird, wenn ein Unfall passiert, die fängt auch so bei 30 an. Also wenn von Leuten, die angefahren werden, da gibt es Untersuchungen aus der Praxis und Dummy-Tests, von denen, die mit 30 angefahren werden, kommt ungefähr jeder Zehnte um. Das ist schlimm. Bei 50 kommt aber schon fast jeder Zweite um und bei 70 eigentlich fast alle. Das heißt, da geht die Kurve der schlimmen Gefahr stark hoch. Daraus kann man ableiten, auch für die Sicherheit ist äh, etwas unter 30, 25, so das optimale Tempo. Und ähm, Das mag zwar, wenn man im Auto gewohnt ist, auf Stadtstraßen 50 zu fahren, mag das erstmal ganz schaurig klingen. Um Gottes Willen, ich brauche doppelt so lange, aber so ist es ja in der Wirklichkeit nicht. Man vertut ja bekanntlich immer viel Zeit an Ampeln oder wenn andere Vorfahrt haben. Ähm, und dann gibt es auch mal Staus, die auch dadurch zustande kommen, dass das Tempo viel zu unterschiedlich ist. Also bei, ich bin überzeugt, bei niedrigerer Geschwindigkeit auf den Fahrbahnen äh, wäre letztlich für alle, die da unterwegs sind, der Gewinn an Zeit und Sicherheit so, dass man am Ende nicht länger braucht. Darum jetzt. Der, ich bei, der, ja,
0: der ADAC hat das gemessen und hat, hat gemessen in, in seiner Einzeluntersuchung, dass, äh, dass, dass der Zeitverlust in, in deutschen Städten typischerweise auf einen Kilometer äh, zwei Minuten sind. Und das deckt sich mit den Untersuchungen vom Umweltbundesamt, also es ist, es ist ein geringer Verlust und dazu kommt, so wie Sie schon gesagt haben, bei dem geringeren Tempo von 30, der Durchsatz der Straßen ändert sich nicht, also man kriegt genauso viel Fahrzeuge durch und unterm Strich hat man dann keinen volkswirtschaftlichen Verlust, sondern eher einen Gewinn, weil die die Abgase sind niedriger, die Unfallrisiken sind niedriger. Der Lärm ist niedriger, also das hm. es ist es
2: ist schon, es hat schon einen Forschungshintergrund, warum die Städte in diese Richtung gehen. Ja, ja, genau. Und es ist es sind noch, noch nicht mal zwei Minuten, kann man ja ausrechnen. Wenn man mit 50 fährt eine Strecke von einem Kilometer, dann braucht man äh, ein bisschen über eine Minute wenn man mit 30 fährt, braucht man ganz genau zwei Minuten. Also sind man gerade 40, 50 Sekunden. Wenn man ja, das denn ist bei,
0: immer, bei, bei Konstantfahrt. Genau, ja, wenn, wenn man, wenn denn man 50 mit 50 fahren ne? könnte. In, in der Stadt kann man ja nicht konstant eben, fahren. genau. genau.
2: Da, meistens endet es dann damit, dass man doch nur eher an der nächsten roten Ampel ankommt und dann, dann schärfer in die Eisen treten muss, während man vorher gerade schärfer Gas gegeben hat. Mhm. Ja, ich mache, erlaube mir mal ganz kurz Eigenwerbung. Ich habe genau zu dem Thema ein Buch geschrieben. Das heißt, ja. wer langsam macht, kommt eher an. An, ähm, gibt es portofrei unter ww.w.langsammacht.de. So, jetzt aber schon wieder Schluss mit der Werbung. <lacht> ja,
1: spannend, äh, interessant. Also, also das, die, das, das die, die Studien, die ich habe, ich
0: habe zufälligerweise heute mit einem Kollegen aus Stuttgart der sich ärgert über den OB dort, ähm, das, das, das Thema <lacht> durch. Also die Studien, die, 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 die schwanken auch. Das geht, glaube ich, von, fängt von einer Sekunde pro 100 Meter Zeitverlust an, also ja. das sehr wenig, bis neun bis oder so. Also das, das schwankt so, aber es ist, es ist einfach viel weniger, als man denkt, aus dem schlicht und ergreifenden Grund, dass, dass man, ähm, dass, dass die Sachen, die, die die meiste Zeit kosten, sind, sind so Abbiegen und Ampeln und Verkehrstaktungen und so, bei denen man eh stehen bleibt. Und dann hat man bei 50 die, die längere Bremsphase, die längere Beschleunigungsphase. Und äh, der Durchsatz, wie gesagt, ist durch die Abstände, die Sie angesprochen haben, die du angesprochen hast, ich bin noch nicht ganz äh, gewohnt, <lacht> dass ich Interviewpartner duze, ähm, dass, dass, die, äh, dass die entsprechend halt auch kürzer werden. Das heißt, die, die Angst, die man als Autofahrer vielleicht hat, die ist eigentlich gar nicht so berechtigt. Es mhm. ist nur einfach halt wahrscheinlich eine Gewohnheit. Und, und dazu, äh, dazu gibt es dann auch natürlich eine Studie oder mehrere Studien. Das, das dauert ein bisschen, bis die Leute sich daran gewöhnt haben, aber es, man gewöhnt sich dann halt irgendwann dran, So wie man sich an die Fußgängerzone gewöhnt. Und wo ich kann mich erinnern, die Fußgängerzone in Würzburg, da konnte man vorher, man konnte in Würzburg über die alte Mainbrücke fahren, historische Brücke seit, seit Mittelalter fast, ist, steht die da und da konnten wir durch die gesamte Altstadt mit dem Auto fahren und über diese alte Brücke und das war ich gewohnt als Kind und dann haben die das alles zugemacht, Fußgänger zugemacht, was für ein Scheiß und wie soll ich da hin und zwei Wochen später fand ich es toll und habe mir gedacht, vorher war was war denn das für ein Scheiß? Mhm. Und, und genauso ist es halt bei den, bei den langsamen Geschwindigkeiten, das ist nicht so schlimm, wie man am Anfang
2: denkt. Nee, nee. Also es gibt ja Messungen, wie groß eigentlich das Durchschnittstempo von Autos in deutschen Großstädten ist. Äh, Wer es nicht glaubt, kann es selber mal gucken. Also vom, vom Einsteigen oder vom, vom Zuhause losgehen zum Auto gehen, einsteigen bis an der nächsten Tür ankommen. Man schaue sich die Kilometer an und die Zeit. Das Durchschnittstempo ist dann nicht etwa heute, 43 oder 47 oder so, sondern in Großstädten 20. Das heißt, es ist mhm. derartig weit unter diesem Maß, dass das bisschen längere Fahrzeit auch nichts macht. Ich muss jetzt mal was gestehen. Im letzten Winter, bevor es die ersten Impfungen gab, da hatte ich Schiss, hier in Berlin S-Bahn zu fahren, weil es waren doch immer irgendwelche Menschen ohne Masken da unterwegs und so. Da hatte ich dann mal für ein paar Monate ein Auto, einen kleinen Renault Twingo und der hatte was ganz Tolles, bei dem konnte man nämlich das Höchsttempo einstellen konnte man, auf so ein, wenn man 30 fuhr, auf so ein Knöpfchen drücken und äh, und sagen, so schneller wird es jetzt nicht. Und man muss man also nicht immer aufs, auf den Tacho starren, sondern behält quasi automatisch das Höchsttempo bei und kommt nicht drüber. Und hier in Berlin, da gibt es Straßen, wo man Kilometer 30 ist. Und das war eigentlich dann ziemlich nett. Da guckte mhm. man links und rechts und musste nicht jede, jede hundertstel Sekunde angstvoll starren, was da vorne jetzt passiert. Ähm, ich fand das eine sehr entspannte, angenehme Art, Auto zu fahren.
1: Man muss auch dazu sagen, ähm, es gibt ja auch Studien darüber, die zeigen, wie extrem viel beim Autofahren komplett automatisiert abläuft. Also gerade also ganz ganz, ganz viele Sachen, wo Schilder, also ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube ungefähr 80, 70 Prozent der Schilder, der Verkehrsschilder, die um uns herum sind, werden überhaupt gar nicht wahrgenommen. Mhm. Ähm, auf die achtet so. man überhaupt gar nicht, weil man einfach da so... Ähm, ja, das, das alles so so automatisch nebenher läuft und die meisten Unfälle zum Beispiel auch für, für Motorradfahrer passieren in der Regel im heimischen Umfeld, also auch gerade in Städten innerhalb des Bereiches um das eigene Zuhause herum passieren recht viele Unfälle. Ach weil man eben ganz oft so in diesem Automatismus unterwegs ist. Ich, ich kenne hier ja alles, ich weiß ja alles, ich, ich fahre halt einfach und man gar nicht so richtig, richtig aktiv auf alles achtet. Und im mhm. Umkehrschluss passend dazu finde ich, ähm, dass ist mir aufgefallen, wenn man so, wenn man im Ausland unterwegs ist in irgendwelchen anderen Städten mit dem Auto, also auch in reicht schon, wenn man da in den Niederlande ist oder in Frankreich oder in Spanien oder irgendwie sowas, dass man, dass man doch an ganz vielen Situationen oft deutlich langsamer machen muss, weil man weil man sonst total überrascht ist von irgendeiner Verkehrssituation, irgendein Verkehrsschild oder irgendwie Zebrastreifen oder sowas, weil es nicht in das gewohnte Schema passt, das man sonst hier so aus Deutschland kennt. Und ähm, ich habe das sehr deutlich gemerkt, gerade letztes Jahr, als ich, weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das jetzt in Italien war oder so, ähm, sind inzwischen in vielen Ländern um uns herum grundsätzlich schon in den meisten Städten Tempo 30. Und... Äh, ich habe gemerkt, wie oft das gut war, einfach nur 30 zu fahren, weil man dadurch viel mehr äh, sich mit dem, mit dem Raum um, um sich herum auseinandersetzen konnte. Ähm, und wie gesagt, damit auch erst wieder sehr deutlich gemerkt, wie viel halt sonst, wenn man gerade in deutschen Städten dann unterwegs ist, einfach so irgendwo automatisiert, irgendwo im Hintergrund abläuft und eigentlich gar nicht so richtig, richtig aufmerksam ist. Ähm, und allein, allein aus dem Grund schon, wie viel mehr man da mitkriegen kann, wenn man einfach 30 fährt.
2: Man hat ja, irgendwas ist da. Da hat sich, verirrt sich ein kleines Kind auf die Fahrbahn oder ein alter Mensch versucht, da vorne rüber zu kommen. Ähm, da, wenn man, man selber 30 fährt, dann, braucht man, dann reagiert man und dann bremst man. Und dann braucht man, braucht ein normaler Mensch so mit normalem Reaktionsvermögen und Bremsen, braucht dann ungefähr 13, 14 Meter, bis er angehalten hat. Bei 50 ist es schon mehr als das Doppelte, weil das, äh, du so in die Eisen treten musst, dass der, 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 der Weg... Ähm, logarithmisch nach oben ansteigt bei schnellerem mhm. Tempo. Das heißt, du kannst ganz viele gefährliche Situationen, machst du nicht nur Unfälle harmloser, weil du langsamer bist, sondern ganz viele vermeidest du. Denn wenn dieses Kind oder dieser alte Mensch 20 Meter vor dir ist, ähm, dann stupfst du den nicht nur langsamer an, sondern stupfst ihn überhaupt nicht an. Du hältst schon vorher. Und schon das alleine ist ein toller Sicherheitsgewinn.
0: Ja, das ist auch bei der Automatisierungstechnik dann so. Es gibt ja in ganz kleinen Stadtautos gibt es äh, so sehr einfach aufgebaute und nicht, nicht super gut funktionierende so City-Notbrems-Assistenten. Mhm. Und die die sind halt genau für diesen Bereich, die sind eigentlich für 50 kmh vollkommen ungeeignet, aber bei so ganz langsamen äh, Geschwindigkeiten, da äh, sind die eigentlich ganz gut. Weil es ist auch bei langsamen Geschwindigkeiten für die Auto-Hardware, also für die, die Bremsen und die Radaufhängung und alles, was im Auto dann rumfliegt, viel weniger schlimm, wenn bei 30 mal wirklich voll reingehauen wird, als wenn es bei 50 passiert. Und dann hat ja auch dieser City-Notbremsassistent das Problem, dass bei 50 halt einfach die gespeicherte Energie halt so hoch ist, dass wenn er die Bremse reinhaut, dass es halt trotzdem noch ein ganzes Stück weiter geht. Das auch und, das
2: ist und da, hat man,
0: da hat man halt auch bei der Automatisierungstechnik der Autos, auch wenn man jetzt hingeht, so, so vollautomatische Fahrzeuge in die Städte zu lassen, hätte man es halt viel einfacher, wenn die langsam fahren. Also die Beispiele, die es gibt von solchen Fahrzeugen, die fahren ja so 15, ja. So, weil, weil, weil man da
2: einfach, da hat man eine Standardantwort auf alles, was schief geht, nämlich stehen bleiben. Hm. Und es hm. muss ja auch paradoxerweise, dass das, das mehr oder weniger autonome Fahren, ähm, muss ja auch langsamer werden. Es gab ja Leute anfangs, als es aufkam, die gedacht haben, ist toll, wir haben da eine irrwitzig hohe Rechengeschwindigkeit, wir haben keine Reaktionszeit mehr, ähm, können wir also schneller sein. Das regelt sich alles in, mit, mit Computerlichtgeschwindigkeit oder so. Aber dann hat man festgestellt, dass es ja immer nötig ist, die, das, was äh, die Kamera oder so erfasst, ja auch zu interpretieren. Wofür man äh, ein bisschen verschiedene Blickwinkel, eine Bewegung des anderen, was da vorne ist, braucht, bis so ein Automat mal erkannt hat, da ist jetzt äh, meinetwegen ein Zeitungsbüschel, was da über die Straße raschelt oder das ist vielleicht ein Kind auf dem Fahrrad oder so, vergeht auch immer eine Zeit. Und alleine, um diese Beobachtungszeit zu geben ähm, muss und, und dann noch Sicherheit zu gewährleisten, muss ein autonomes Fahrzeug langsamer sein, als ein vom Menschen gesteuertes heute ist.
0: Ja, es gibt, es gibt diese Fahrzeuge ja noch nicht, aber das ist, das ist genau ja. einer von vielen Gründen, ja. wie, wie, wie das halt helfen können. Also die Stadtsituation ist für einen Computer zu fahren unfassbar komplex und viele zweifeln zu Recht daran, ob das diese Autos je hinkriegen. Mhm. Aber wenn man einfach langsamer fährt, dann, 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 dann schneiden viele Probleme sich einfach in einem Bereich ab, wo man sagt, da halte ich jetzt einfach kurz an, und wenn alle langsamer fahren, dann, dann verschwinden ganz viele Probleme, die heute fraglich sind, wie man es überhaupt lösen will. Die verschwinden plötzlich komplett, also auch vor diesem Hintergrund. Man macht es ja, um die Sicherheit zu erhöhen hm. des Verkehrs. Also das ist ja die große Hoffnung, dass man die Unfallzahlen runterbringt. Und wenn wenn man die, die Fahrsicherheit erhöht und mit der Geschwindigkeit runtergeht, dann dann könnte man da massiv was äh, was
2: innerstädtisch reißen, das, ja. äh, das glaube ich auch. Absolut, das, es gibt ja ganz genaue Studien von dem ersten tödlichen Unfall, den ein autonomes Auto verursacht hat. Das war in, in Tucson, in Arizona. Mhm. Ähm, und das, da saß eine Frau am Steuer, die das kontrollieren sollte. Die guckte auf dem Handy eine Schau, weil das so öde und so langweilig war. Und man hat dann nachvollziehen können, was da eigentlich passiert ist. Äh, da ging da jemand über die Straße und dann hat dieser Computer erstmal vier Minuten lang gerechnet und überlegt, wie soll ich das jetzt verstehen? Was ist das da? Ist das ein Mensch? Ist das ein was, was haben die da? So Grasbüschel oder so, wie man das aus den Präriefilmen kennt? Oder was könnte da jetzt kommen? Und äh, erst dann hat er überlegt, oh, das ist ja wahrscheinlich doch jemand, ich sollte jetzt also sich entschieden als Computer, ich sollte jetzt mal bremsen und das wäre bei langsamerer Geschwindigkeit, wäre das völlig glimpflich ausgegangen, aber weil einfach die Technik Zeit braucht, um zu kapieren, ähm, da dauert es länger, ja und was nun das Anhalten betrifft vor anderen, das ist ja auch äh, da kann man sich ja selber auch eine vielfache Freude machen, äh, wenn du mit dem Auto oder mit dem Fahrrad anhältst und lässt jemand rübergehen, dann staunen viele erstmal und trauen sich gar nicht da zu laufen, aber wenn man äh, wenn sie es dann tun, gibt, kriegt man ja ganz oft ein freundliches Winke-Winke und es wird plötzlich aus so einer von, von eher von Hektik und Gleichgültigkeit bestenfalls geprägten Atmosphäre, wird äh, Freundlichkeit und Dankbarkeit in der Stadt, das ist ja auch was Nettes, man kommt irgendwo, äh, man hat seinen Weg gehabt, kommt irgendwo an und hat zehn Leuten einen ganz kleinen alltäglichen Gefallen getan, macht richtig mhm. Spaß. Also bei, dem, bei, dem, bei, dem,
0: bei dem Unfall möchte ich noch was dazu sagen, das, das das System ist das von Uber gewesen mit dem tödlichen Unfall ja, genau. und Uber hat, hat eine Geschichte verschiedener Unfälle schon vorher gehabt und Uber schickte einfach Fahrzeuge auf die Straße, die konsequent per Software automatisch zu schnell fahren, konsequent über dem Geschwindigkeitslimit und die, die an vielen Stellen komplett unfertig waren und bei dem Auto, das ist, ist ein Volvo gewesen, das hat so ein City-Notbremsassistent, so ein ganz einfaches, dummes System, der diese Situation zum Beispiel hätte lösen können, der ist aber natürlich deaktiviert, wenn du ein anderes System testen willst. Ja. Und dieses, dieses, dieses Auto hätte in der Form nicht für den öffentlichen Betrieb zugelassen werden dürfen. Und man sieht ja auch, dass der Menschen schlechter Überwacher ist, das sieht man immer wieder. Und hier sehen wir zum Beispiel auch eine Situation, wenn die allgemeine Geschwindigkeit dort einfach entsprechend runtergesetzt wird oder wenn da zum Beispiel auch für Fußgänger mehr Infrastruktur wäre und das Auto dann zwangsläufig langsamer fahren müsste, dann schon, schon allein durch die Regeln, die wir ausmachen, wie wollen wir zusammenlegen, hätte man solche Ausreißer wie Über besser mhm. auch im Griff das,
2: das ist auch wichtig. Das wird eine ganz spannende Frage. Ähm, es gibt ja, wenn man äh, die Frage der Programmierung, man kann man kann sich ja zwei Extreme vorstellen theoretisch. Das eine ist äh, absolut auf Geschwindigkeit. Der bremst fast nie und wer da im Weg ist, soll halt auf die Seite gehen oder soll gar nicht erst auf der Fahrbahn sein. Und das andere Extrem wäre, der bremst eigentlich immer, aber dann kommt der, äh, kommt aber dann so gut wie gar nicht mehr voran, wenn quasi bei jedem Staubkorn der Computer voll in die Eisen steigt. Also irgendwo in dem Spektrum zwischen ganz sicher und ganz schnell muss man sich entscheiden, und äh, da ist es jetzt eine Frage, wer programmiert das und was ist wichtiger? Und da meine ich, das darf eigentlich nicht die Autoindustrie programmieren, sondern das muss, ist eine politische Entscheidung, ob Tempo oder Sicherheit jeweils wichtiger ist, von hoher öffentlicher Bedeutung und deswegen muss auch die Öffentlichkeit was entscheiden. Ich möchte nicht so Systeme haben, wie man sie jetzt schon von bei Audi und BMW hat, wo zum Beispiel ein, äh, ein Geschwindigkeitsassistent, bei BMW so programmierbar ist, dass er zwar erfasst, wie schnell man da theoretisch fahren darf, aber praktisch darf man schneller sein. Also die haben ihr äh, anarchisches Verhalten, was man sattsam aus der Abgaskrise kennt, schon mal übertragen auf die Frage des Tempos, wo es noch gefährlicher ist. Da muss man politisch doch sehr aufpassen, dass... Was, was, was
0: mein, ich, ich, Entschuldigung, ich weiß nicht genau.
2: Was, was meinst du da genau? Also da gibt es bei, äh, bei BMW, ähm, kannst du einstellen, was dass die dass der Assistent die zulässige Geschwindigkeit erfasst. Der sieht ein gelbes Hortsschild und weiß 50 oder der sieht irgendwo auf der Landstraße ein Schild 70. Und Achso, den kann man nach oben korrigieren. Das ja, ja ist, das und da kannst, so. du kannst bei BMW einstellen, dass du dass die für dein Auto fahrbare Geschwindigkeit sich zwar daran orientiert, aber dass sie 10 Kilometer schneller ist über dem Limit.
1: Hm. Ja ist bei bei äh, Mercedes Land Rover BMW Audi VW äh, das sind jetzt die die mir einfallen bei denen das auf jeden ja, Fall es so ist, ist, halt. ist es ist es
0: ist bei sehr vielen ja. möglich ah. ja, mhm. das Was aber das das ist das ist halt aber das ist halt eine bewusste Entscheidung des, also ja die die Autofirmen bieten es an und da da, da den kann man den vor durchaus machen den machen wir jetzt ja hier oder du machst ihn und äh, die die andere Seite ist aber der der Nutzer macht es ja absichtlich. Dieses Feature gibt es ja deshalb, weil viele Leute, die fahren dann und dann, dann, wenn sie Tacho 50 fahren, dann denken sie, ja, aber ich will ja wenigstens echte 50 fahren und dann korrigieren sie immer so, was weiß ich, was dann auf dem Tacho steht, 57 oder 55, korrigieren sie da von Hand nach und dann, und dann hat sich irgendjemand mal dann gedacht, bei dem Programmierer gedacht, gedacht, ja, dann, dann biete ich so eine Korrektur, wenn die das eh immer machen, dann biete ich das mhm. mal automatisch an. Also es ist es ist schon auch, bei den Leuten drin, dass dass sie so so maximieren auf, wie schnell kann ich fahren ohne schlimme Konsequenzen. Ja, ja, ja also, also, ich, also Ich
1: meine, man muss ja muss <lacht> muss auch dazu sagen, also das soll das nicht nicht rechtfertigen. Wenn man Autobahnenbaustelle zum Beispiel, äh, die, wo, wo 60 ist, tatsächlich 60 fährt, dann ist hinter dir Krieg im Rückspiegel. <lacht> Aber sowas von. <lacht> ja, ja, <das> <lacht> Mit den LKWs und so.
0: Ja, meine, meine Frau macht das immer. Weißt du, das wird ja in zwei Kilometern Baustelle. Und dann, dann habe ich, weil sie hat immer gefragt, die, 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 geben mir voll hoch und so. Und ich hab, du machst alles richtig. Die, 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 die ja. wollen halt schneller schnell aufhören, aber Du machst alles richtig. Und ich habe ihr gesagt. Das steht deshalb zwei Kilometer vorher dran. Ich teste ja manchmal schneller aus, dann fahre ich auch ein bisschen schneller. Und dann steht zwei Kilometer vorher dran und dann kannst du schon vom Gas gehen, weil dann weiß ich, du, jetzt steht irgendwie bald das 120er Schild, dann steht 100, dann steht 80 und dann manchmal auch 60. Und das wird, das wird so lang angekündigt, du hast so viel Zeit, du musst nur vom Gas gehen, du brauchst überhaupt nicht bremsen. Wenn du aber dich da drin hältst an diese Geschwindigkeit, dann äh, machst du dir da keine Freunde. Das stimmt. Mhm.
1: Ja. Gut, aber, aber das ist,
2: ich kenne das auch, das ist aber oft nur äh, auf den, den ersten 200 Metern der Baustelle, irgendwann resignieren die dann auch, weil sie wissen, du wirst nicht schneller und weil sie wissen, sie kommen auch nicht dran vorbei oder so, macht ja dem hinter dir auch nicht Spaß jetzt äh, auf, eine, auf einer 10 Kilometer Baustellenstrecke ununterbrochen zu hupen oder dir direkt an der Stoßstange zu kleben ja <lacht> habe
1: ich bei LKW, muss ich gestehen, schon anders erlebt. Echt, ja? aber, okay. ja, ja. Ja. also ich lade dich ja. mal sehr ein, auf die 61 äh, Koblenz Richtung Richtung Süden runterzufahren. Da ist ja. äh, eine sehr lange Baustelle auch. Also ja. es ist äh, die LKWs da, die sind... Äh, es es ja. gibt aber auch
0: so Strecken, die sind, die sind halt auch so... Ja, ja. Äh, äh, ja es ja. ist so, so gerade so um Köln rum da, ich weiß nicht, äh, was... Die Leute da so <lacht> agromatisch, vielleicht ist es ihr Bier oder zu wenig davon, man weiß es nicht. Vielleicht unter akute Unterhopfung. Also, das heißt, manchmal, wo du, du denkst, ach, hier sind die Leute, die sich immer über die deutschen Autobahnen beschweren und wie, wie aggressiv das ist, hier sind die bestimmt lang gefahren. Weil, also an manchen Strecken ist echt Mord und Totschlag. Auch manche Abschnitte von der A3 zum Beispiel die ich früher äh, ganz viel gefahren ist zur so Berufsschule. Also haben wir so Fahrgemeinschaft gebildet, sind zur so Berufsschule mit die A3-Runde. Und dann liegt hier mal ein Laster im Wald und dann hier knallt jemand mit 230 durch in äh, 100 oder so. Also es war, es gibt so bestimmte Abschnitte, wo es einfach echt.
1: Aber ich, ich wollte gerade noch auf was ganz, ganz ja. anderes nochmal zurück, weil ähm, Roland, du sagtest auch gerade, so in, in der Stadt auch mal auch mal Fußgänger vorlassen oder auch Radfahrer mal vorlassen und sowas. Und ähm, ich, ich bin, bin immer wieder überrascht, was für äh, sehr erstaunte und überraschte Blicke man dafür erntet, wenn man das tatsächlich auch macht. Also wenn man irgendwo einfach mal ähm, ja, ach, da will jemand rüber, ja, dann mache ich halt jetzt langsam oder bleib stehen, dann kann die Person halt rüber. Äh, oder auch, und ich glaube, das ist eine der meist ignorierten oder vergessenen Verkehrsregeln, die mir erst so richtig bewusst wieder wurde, als ich vor ein paar Jahren meinen Motorradführerschein gemacht habe, dass äh, wenn man abbiegt in eine Straße rein, Fußgänger vor, Vorrang haben, so wenn die die ja. Straße, Straße überqueren. Und irgendwie ist das, sehe ich das ganz oft, wie das nicht gemacht wird, beziehungsweise auch Fußgänger, die dann ähm, ganz überrascht sind, wenn man dann stehen bleibt vor dem Abbiegen <lacht> und sagt, ja, ja, geh doch durch, du hast doch Vorfahrt. <lacht> und, ähm, und in dem Kontext fällt mir gerade auch dann nämlich was ein, wo mich ohnehin auch mal interessieren würde, wie, wie du und ihr auch vom Verein so dieses ganze Konzept seht, es gab ja jetzt Ende letztes Jahr, glaube ich war das, in Karlsruhe, wurde ja ein Projekt gestartet mit zwei Ampeln, die für Fußgänger immer grün sind und wenn Fahrzeuge kommen, per Induktionsschleife und sowas gemessen, ähm, erst dann auf Rot schaltet, also die dieses Prinzip umkehrt, dass du als Fußgänger an die Ampel gehst und dann drückst und dann musst du ein paar Minuten warten und dann wartest du und wartest du, mhm. sondern wo grundsätzlich erstmal für Fußgänger Vorrang sein soll, ich weiß jetzt nicht, wie es sich in der Praxis auswirkt und Autos eben warten müssen. Was, was haltet ihr von solchen Konzepten, um ja. zum Beispiel auch solche Kreuzungssituationen und solche Gehwegsituationen zu, mhm. zu entzerren?
2: Also erstmal zu dem Allgemeineren. Ja, äh, das, äh, das Regeln nicht beachtet werden, vor Vorrang oder Vortrittsregeln, ähm, hat auch damit zu tun, dass seit 100 Jahren bald man immer ja als Kind schon eingetrichtert kriegt, die sind die Größeren, die sind die Stärkeren, lass sie vor, Stimmt, ja, trau dich auf, überhaupt ne? nur mit einem ja. Fuß über die, wenn die weit weg sind. Das merkst du ja sogar an Zebrastreifen. Ähm, da stehen Leute völlig eingeschüchtert am Rand und signalisieren schon mit einer Körper, mit ihrer Körpersprache, ich trau mich nicht. Das mhm. muss man natürlich ganz anders machen. Man darf, man darf nicht seine Knochen riskieren, aber ähm, einen Meter vor dem Zebrastreifen drauf zumarschieren und schon mal den Arm rausstrecken. Ausgestreckter Arm ist überhaupt ein wunderbares Mittel. Jetzt nicht so, dass einer, der nur noch fünf Meter davor ist, ganz brutal in die Eisen treten muss, aber so, dass die, die 15 Meter davor sind und noch bremsen können, das dann auch wirklich tun. Also ich, Allen Leuten zu Fuß kann man nur raten, ähm, tretet selbstbewusster auf, reckt euch, streckt euch, zeigt, dass ihr äh, hier bestimmte Rechte habt und dass ihr drauf und dran seid, die auch zu beanspruchen. So, das ist jetzt das Allgemeine.
1: Übrigens ganz kurz da, da, dazu der schnelle Einwand. Ähm, der, der Christian, den wir hier hatten für den Fahrradpodcast, der hat uns nämlich auch erzählt, so ein paar Tricks, Tricks genannt, die er als Fahrradfahrer sich angeeignet hat, einfach um sich im im, im Verkehr, im Verkehrsraum auch mehr Raum zu schaffen, also so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen wackelig fahren. Dadurch halten Autos mhm. plötzlich selbst selbstständig mehr Abstand und sowas und wurde dafür als äh, Kampfradler auch teilweise dann beschimpft. Äh, also mal gucken, ob du jetzt unser Kampffußgänger wirst, aber ich finde <lacht> <lacht> ich, ich finde die, die Mittel auch sehr, sehr probat. Also es ist sehr, ja. also ja, man muss, man muss sich da tatsächlich ein bisschen sichtbar machen. Das, das Thema Zebrastreifen geht mir auch so. Mein, meine Freundin ist am Zebrastreifen immer eher sehr, 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 sehr passiv und ist da so. Hm, ah, ja, ich warte mal, und wenn, wenn ich dann sehe, da kommt ein Auto, dann gehe ich auch einfach, also, so wie du sagst, jetzt nicht auf fünf Meter davor, sondern, aber dann gehe ich dann schon auch los und fordere das so ein Stück ein. Ja, aber das ist, das ist so,
0: ist das hat auch nichts mit Kampffußgängen und Kampfreien, zu tun, sondern Mensch. das ist,
1: das ist ja, das ist eindeutiges Verhalten,
0: dass, dass dein, Verha andere Verkehrsteilnehmer interpretieren ja ständig dein Verhalten, das ist ja das, 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 das große Menschliche und Erstaunliche des Menschen, dass wir dass wir das Verhalten andere recht gut interpretieren können und ich mache das genauso wie wie der Roland gesagt hat, wie du es jetzt gesagt hast, wenn ich wenn ich einen Fußgänger überwegsehe und da kommt ein Auto, dann schaue ich den Fahrer an, weil weil sehr oft muss man darauf achten, schaut der zurück, der schaut dir in die Augen. Fixieren. Wenn dir in die Augen schaut fixieren. und, und du ihn siehst, haben. dann nee, nichts fixieren Alpha Tier, dann weißt du, dass er dich gesehen hat und dann kannst du einfach auf den auf den Weg treten. Und dann weiß er, ah ja, der geht jetzt. Das, mhm. Und dann und dann weiß er auch, er, er muss jetzt anhalten. Das heißt nicht, dass er sich jetzt darüber freut, oh, jetzt muss ich meine Bremse benutzen, das kostet ja Bremsbelag oder so. Das heißt ja nicht, dass er sich freut, aber man freut sich ja auch nicht unbedingt, wenn jemand anders vorfährt. Das, 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 er wird sich auch meistens nicht wirklich drüber ärgern. Es muss nur halt klar sein. Und es ist oft schwierig, wenn, wenn, äh, wenn die Verkehrssituation, übrigens dann auch für die automatisierten Fahrzeuge, die es hatten, weil Mercedes hat gesagt, eines der größten Probleme war auf ihrer Bertha-Benz-Fahrt, wo sie eine automatisierte S-Klasse, die Bertha-Benz-Route entlang geschickt haben, war, Fußgänger überweg, jemand steht dort wartend und das Auto hält verkehrsmäßig korrekt an mhm. und dann sagt die Fußgängerin, winkt das Auto aber durch. Ach. Und das, und das Auto kann mit dieser Gesten halt nicht nichts anfangen und das haben sie vorher nicht nicht gedacht, dass der Fußgänger das dann, sein Recht nicht in Anspruch nehmen will, sondern sagt, ja fahr doch mal erstmal durch, ich gucke hier noch ein bisschen, so, das, das, damit haben die vorher nicht gerechnet und es war dann so so, so 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 ein bisschen, also Mitfahrer, englische Mitfahrer hat es hat, ganz nett beschrieben, it drives a bit like an old lady. <lacht> ja. und so so das das ist das ist so ganz wichtig auch, auch selbst im auto oder auf dem Fahrrad und, und überall dass man dass, man, dass man sehr vorhersehbar sich bewegt das hm. ist für alle das richtige das hat überhaupt nichts mit kampf zu tun ich, ich, okay. ich nehme den roland und den voll vollen schutz sehr vorhersehbar und auch sehr äh, wahrnehmbar wenn der christian schlangenlinien fährt dann ist es ja deshalb so ist ja eindeutig, dass es sagt, ich nehme den Platz, den ein Fahrer theoretisch braucht, praktisch hier in Anspruch. Und dann gibt es nichts, dass du da da halt mhm. da auch noch gleichzeitig diesen Platz beanspruchst. sondern ich, ich brauche den jetzt gerade halt. Und das ist, ich finde sowas gut, ich finde sowas wichtig. Das ist für mich auch selber, ähm, selbst wenn man wenn man schnell, also es, selbst auf der Situation Rennstrecke, die, die Unfälle passieren ganz oft mit Anfängen. Die, die eben, ja, lass ich ihn vor, doch, ja, nein, und dann, und
2: dann weiß keiner mehr was, und dann, dann kracht so. Hm. Kampf, Kampfradler, äh, Fahrer so, oder Kampfgehen, ähm, sehe ich das, wenn man so ähm, andere, andere nötigt, in ihre Rechte nimmt, die sie eigentlich haben. Ja, ähm, ja also da, wenn jemand dürfte zuerst, aber du machst jetzt theoretischen Hechtsprung auf die Fahrbahn und zwingst ihn dazu, im letzten Moment voll in die Eisen zu treten und der hinter ihm fährt drauf oder so. Also das, das wäre der Kampfgeher. Ja. Das, oder? Aber den
0: gibt es ja echt nicht. Nee, niemand nee, wirft, sich ja. nee, nee, klar, niemand wirft sich vor Autos. Nee, ja. Niemand wirft sich vor Autos, ich, ich, ich mache jetzt einen Punkt, ja. ich werfe mich vor das Auto. Das, das gibt also... Also ich habe es zumindest noch nie gesehen hm. und das, das ist nicht was, was typischerweise
2: passiert. Ja, ja, also man, man, manche gehen da schon bis an die Grenze, ähm, aber ja, klar, so man man hat da ja will am Ende ja niemals seine Knochen riskieren. Oder Kampf wäre, wenn jemand ähm, nur mal ein kleines Versehen hatte oder so, ähm, dann hinterher zu pöbeln und äh, die Faust zu schwingen und den Stinkefinger zu zeigen oder so. Ist auch alles ein Kampfverhalten. Aber äh, man muss es wirklich nicht haben. Äh, du hast vorhin gefragt nach, der, nach dieser Ampel in Karlsruhe. Genau, wo, ja. ja. Die, die für zum Gehen immer grün ist und nur wenn ein Auto kommt, wird sie so rot. Ja, äh, witzige Idee. Ich habe dann gelesen nach ein paar Wochen, dass in diesem konkreten Fall es schiefgegangen ist. Und zwar deshalb, weil da doch ein paar mehr Autos unterwegs waren. Das heißt, immer wenn eins kam, schaltete das Ding auf für die Menschen, die da liefen, auf rot. Und am Ende war da mehr rot, als wenn es eine normale Ampel gewesen
1: wäre. Das war,
2: was ich befürchtet hatte. Okay, ja, ja, also, so was, also da, wo wenig Autos sind, kann man das machen, aber ähm, von Ampeln halte ich grundsätzlich nicht so viel, äh, da ist man zu Fuß meistens benachteiligt und wo immer man kann, sollte man keine Ampel haben, sondern einen Zebrastreifen oder am besten noch so, wie das in Holland zum Teil ist, ganz raffiniert, da äh, ja, es geht der Zebrastreifen, streifen geht man dann nicht einen Bordstein runter auf die Fahrbahn, sondern da geht der Gehweg einfach durch, behält sein Niveau. Und wer da angefahren kommt, muss über so eine kleine Schwelle hoch auf den Zebrastreifen, wird also alleine deswegen schon langsamer. Und da sind die Verhältnisse umgedreht. Mhm. Nicht, wer geht, geht ins sozusagen Revier des anderen, sondern wer fährt, darf durch das Revier der Gehende mal durch und muss sich aber dem anpassen. Und wir sagen, Verkehr sollte man vom Reifen auf die Füße stellen. Nicht vom, nicht vom Kopf auf die Füße, aber vom Reifen auf die Füße. Also Prioritäten einfach rumdrehen. Der Satz. Ähm, es gibt einen berüchtigten Satz, der hieß: Der Langsame hat auf den Schnelleren Rücksicht zu nehmen. Der, den, das beanspruchen viele Schnelleren auch heute. Der Satz muss man aber sagen, ist von 1938 und den haben mit Autoren der nationalsozialistischen Reichsstraßenverkehrsordnung sich ausgedacht. Und äh, ich will nicht sagen, dass alle, die schneller sind, Nazis sind. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber die Idee aus dieser Zeit, der Schnelle, der Starke, der Mächtige, der Muskulöse, der ist immer der Wichtige und der hat immer Vorrang, die hat sich im Verkehr im Grundsatz leider noch erhalten bis heute.
0: Aber wie ist es denn jetzt? Also welche, du, du bist ja äh, Städtebauarchitekt, richtig? Ja, Oder? Stadtplaner gelernt. Hat. Mhm. Stadt, wie, wie, wie ist es denn, wie, äh, wie sieht eine, eine Stadt aus, die, die, die ideal geplant ist, dass der Fußverkehr die ihm zustehende Rolle kriegt. Also wenn, wenn viele Leute laufen, dann, dann wäre es sehr gut, wenn es einen entsprechenden Platz hat. Und dass die anderen Verkehrswege, also die, die Lieferdienste, die Fahrräder, die, äh, die Pkw, die Rollstuhlfahrer und so, dass, dass die auch in Platz sind. Welche modernen und guten
2: Ideen gibt es denn da, die Städte und Gemeinden umsetzen können? Also es fängt mit dem Denken an. Wenn heute irgendjemand eine Straße plant oder konventionell, dann wird oft so gedacht, am wichtigsten ist die Mitte der Straße, ist die Fahrbahn. Und am zweitwichtigsten sind dann die die Parkstreifen daneben und äh, dann dann kommen dann kommen die Radfahrer vielleicht noch und dann haben wir ja da noch diesen doofen Rest, den müssen wir auch noch irgendwo unterbringen, der sich da an den Hauswänden entlang drücken soll. Und das einfach umgekehrt zu denken, zu sagen, jeder Verkehr fängt an den Türen an und hört an den Türen wieder auf und da dort der Verkehr auf den Wegen am Rand auf den Gehwegen ist der stadtverträglichste da brauchen die meisten Leute den wenigsten Raum da beleben sie den öffentlichen Raum und machen ihn übrigens auch sicherer je mehr Leute zu Fuß unterwegs sind desto weniger desto sicherer ist es ja auch gerade nachts und wenn man das einfach umdreht und dann sagt vom Rad, der Rand ist der wichtigste und dann geht man so langsam in die Mitte da soll man dann natürlich noch fahren können aber es hat nicht mehr so diese Priorität von heute
0: das heißt, das Problem wäre gar nicht so schwierig, wenn man seine Prioritäten einfach mal von links auf rechts krempelt.
2: Ja, also es, es ist machbar und äh, natürlich, wie gesagt, niemals so, dass dass irgendeine Gruppe völlig ausgeschlossen ist. Aber, äh, aber genau zu sagen, einfach die Rangfolge ist anders. Dass der ein der Ort, die konkrete Straße oder so und die Leute, die da irgendwas machen und die da sind, werden mal wichtiger genommen als die, die durch diese Straße einfach nur ganz schnell durchfahren wollen. Und die, die äh, deren Weg kurz ist, die ihr ihre Mobilität äh, dadurch organisieren, dass sie nur, nur einen halben Kilometer weit gehen zum Einkaufen oder zu ihrem Arbeitsplatz oder so, die sind jetzt mal wichtiger als die, die ganz lange Strecken haben und die die langsamen sind jetzt mal wichtiger als die schnellen also einfach alte Prinzipien auf den Kopf stellen und dann hat man Verkehrswende aber ohne dieses was 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 ich verständlicherweise viele Leute im Auto abschreckt wenn es dann heißt Autofreie Innenstadt oder so ich darf da jetzt überhaupt nicht mehr hin ich kann gar nicht mehr doch gerade die die müssen die Handwerker mit dem Heizkörper den man schlecht zu Fuß oder vielleicht als oder den Kessel auch nicht mehr auf dem Lastenrad transportieren kann oder die, ähm, die Rollstuhlfahrer, die die noch Auto fahren können oder so, die, die sollen das ja weiter tun. Oder wenn ich mit meiner, meiner Familie vielleicht mit dem Auto in Urlaub fahren will und ähm, hat dann ein hat sich dann vielleicht dafür das, das besonders große Auto geliehen, das dann auch vor der Tür einzuladen und dann wegzufahren, das soll ja alles weiter sein. Aber es soll eben nicht die Städte und die Straßen dominieren.
0: Das ist auch ein schönes Schlusswort.
2: So weit sind wir schon. Oh Gott. Ja, wir, haben schon, wir
0: haben schon eine Stunde. Geht. Wir können noch, wir können noch ganz viele Aspekte ja. weiterbereden, wenn du möchtest. Ich habe nur gedacht, dass du das jetzt schon ein schönes Schlusswort. Ja, wenn
2: ihr es als Schlusswort nehmen wollt, sehr gerne. Ähm, du kannst gerne noch weitererzählen. Plaudern könnten wir noch viele Stunden. Aber das stimmt. Auch, ja. das, das stimmt.
1: Ja. ja. Also gäbe es denn, äh, also be bevor wir das, weil ich fand das tatsächlich auch ein sehr schönes, ausgewogenes Schlusswort, aber äh, gibt, gibt, es, gibt es noch so ein, ein zwei Aspekte, die, die dir total wichtig wären, jetzt in, in dem Kontext noch irgendwie mitzuteilen?
2: Also, um, äh, jo. Also der, der Rat, was, was zum Ausgang zurückführt, äh, gehen, so im Alltag einbauen, das so ganz um unspektakulär zu machen. Einfach mal zu sagen, wenn es jetzt hoffentlich bald mal Frühling wird oder wenn ich mich heute noch gar nicht bewegt habe. Ähm, ich fahre jetzt mit dem Bus nach Hause, ich steige drei Stationen eher aus. Oder sich zu überlegen, da, wo ich wohne, äh, gibt es besonders wenig Parkplätze, aber vielleicht ist ein Kilometer weiter, am ähm, ist da mal eine Strecke da am Rand des Gewerbegebiets oder so, stelle ich mein Auto mal da ab und mache die letzten 10, 15 Minuten einfach entspannt zu Fuß. Ähm, einfach mal ausprobieren sowas und gucken, was man dabei so alles erlebt und wie man sich fühlt, wenn man angekommen ist. Kann ich, kann ich, jedem und ja. jeder nur raten. Und,
0: und wie man sich nach zwei Wochen fühlt. Nämlich ja. meistens,
2: nämlich meistens erheblich besser. Das stimmt. Das wird immer, am Anfang findet man, ist man, ist man ja, wenn man gefahren ist, das kennt man ja auch, so dieses typische, wenn man mit, mit dem Auto von der Autobahn runterfährt und dann steht da eine Ausfahrt 40 oder so. Das kommt einem ja immer vor, als wenn man steht, <lacht> als wenn man überhaupt ja. nicht mehr weiterkommt. Und genauso ist das natürlich auch in der Stadt, selbst wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist und dann, Geht man mal ein Stück durch die Fußgängerzone und man, man soll da schieben, das kommt einem unglaublich langsam vor. Aber der, äh, der, der Eindruck davon, wie, dass man da jetzt gar nicht vorankomme oder so, das relativiert sich, wenn man es öfter macht.
0: Nicht Ich, ich habe ich hab tatsächlich darauf angesprochen, auf, äh, auf nochmal den, den gesundheitlichen Aspekt, nämlich viele, ähm, viele Sachen, an die man sich gewöhnt hat, ähm, in der modernen Welt, die so zivilisationsgebrechen sind, werden dadurch tatsächlich besser und das, das merkt man halt dann nicht nach einmal gehen, sondern halt, wenn man das dann halt zwei Wochen regelmäßig gemacht hat, einfach ich, ich wollte tatsächlich auch drauf raus, es geht einem dann gesundheitlich
2: besser, also ein erhöhtes Wohlbefinden, sowohl psychisch als auch physisch. Jetzt kommt überhaupt das ultimative Argument, gehen ist angeblich so langsam und so zeitaufwendig, aber es gibt Langzeitstudien, da hat man Menschengruppen verglichen, die ganz wenig gehen und welche, die ein Stückchen mehr gehen. Und hat dann festgestellt, dass die Lebenserwartung der Mehrgeher stärker steigt, als sie äh, an Gehzeit aufwenden. Das heißt, äh, wenn, wenn, du hast, <lacht> wenn du am Tag 20 Minuten gehst, ist wirklich statistisch so, dann heißt das, dass du damit wahrscheinlich schaffst, dass du am Ende eine Stunde länger lebst. Also Gehen ist keine verschwendete Zeit, sondern im Gegenteil, Gehen Gewonnene ist aktiver Zeit. Zeitgewinn.
1: Ja. Noch ein schönes Schlusswort. <lacht> Noch ein schönes Schlusswort. Ja, finde ich finde ich auch sehr sehr schön. Roland, vielen herzlichen Dank, dass du dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was über das äh, Gehen zu erzählen und auch ein bisschen darüber, was so die die Herausforderungen im städtebaulichen Kontext sind und die Konzepte und alles, an dem man da arbeitet, wie wir mal kurz den Fuß EV kennengelernt haben, war mir eine Freude. Ich glaube Clemens auch.
2: Ja. Jo, ich danke euch, war ganz toll, war sehr anregend, weil ihr auch äh, Fragen gestellt habt, wo man immer mal neu nachdenken muss und ich lerne dann jedes, ich lerne auch immer natürlich viel dazu, wenn solche schlauen Fragen kommen, wie sie von euch gekommen sind. Und eins muss ich noch sagen, ihr hattet am Anfang so eine Hupe und das war unter allen Hupen, denen man sonst so ausgesetzt ist, war das eine ziemlich lustige und angenehme.
1: <lacht> sehr schön. Ja, die, die, die,
2: die, die ist tragbar
0: und, äh, und durch Druckluft betrieben. Süß, ja. Aber ich, aber ich sage immer, der, der Fußgänger äh, hat ja eine eingebaute Hupe und die Hupe heißt einfach hey. Oh. Das geht
2: auch das kann man auch netter.
0: Das also hey. kann man auch netter, aber die Hupe ist ja als Gefahrenzeichen ja, nur ja. erlaubt und, und ein schnelles Hey ist äh, ich, ich weiß auch das von Gassi mit den Hunden, wenn der Hund nicht spurt, dann ist er, kriegt er als erst die Hupe in Form von Hey ja. oder <lacht> Nein.
1: Ja. Ich möchte an der Stelle dann übrigens auch noch äh, die Website von eurem Verein empfehlen, äh, fuß-ev.de, denn dort finden sich nämlich auch ganz viele verschiedene äh, Aspekte dann auch nochmal ein bisschen im Detail ausgeführt, also zu Barrierefreiheit, Fußwegbreite oder Gehwegbreite, äh, Bordsteine, Regeln und Konflikte auch dann mit anderen Verkehrsteilnehmern, wo gibt's also Ein- und Ausfahrten oder Zebrastreifen und sowas, was du auch gerade schon angesprochen hattest. Finde ich sehr 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 anregend, also fand ich schon sehr inf in informativ und interessant, da alleine mal drüber zu schauen. Kann ich also auch nur empfehlen und deswegen an der Stelle auch da mal noch der Hinweis so an die Hörer und HörerInnen, äh, guckt da gerne
2: mal rein. Oh, Dankeschön, das hätte ich jetzt nicht besser sagen können. <lacht> sehr gut.
0: Okay, okay. Äh, Sebastian, wir, wir wissen noch nicht, wann wir das nächste Mal sprechen, aber äh, es, es, es soll diesmal früher sein, Es wird ein weniger langer lange Intervall. Und wir nennen das
1: einfach Winterpause und
0: die haben wir jetzt hinter uns. <lacht> genau, die Winterpause ist, ist jetzt rum und jetzt nehmen wir langsam einen
1: äh, normalen Betrieb wieder auf. Gut, ja Mensch, euch gut, gute Gänge und gute Fahrten. Genau, dann gilt natürlich wie immer, wenn ihr Fragen zum Thema habt oder eure Kommentare und sowas zum Thema loswerden möchtet, da sind wir natürlich wie immer auch sehr auf eure Meinungen und Aussagen gespannt. Das könnt ihr einerseits in den Kommentaren bei uns auf dem Blog, aber auch im Heiseforum machen und vor allem auch über unseren WhatsApp-Anrufbeantworter. Die Nummer findet ihr wie üblich in den Shownotes. Denkt dran, kurz und knackig, im, am besten nicht viel länger als eine Minute und ähm, dann äh, nehmen wir das gerne auf und werden dann gerne mal gucken, was ihr so an Kommentaren und Feedback noch zu dem Thema habt, das wir in der nächsten Folge dann nochmal natürlich aufgreifen. werden. Und damit sagen wir, tschüss, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo,
2: tschüss auch.